2: Saludos, eh, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, eh, queridos oyentes? Son eh, cerca de las 11, las 10 en la Comunidad Canaria y está sintonizando Radio María con el programa Perseguidos pero no Olvidados. Este espacio dentro de esta radio, la radio de nuestra madre, la radio de todos, que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Casi, casi estamos estrenando el mes de julio. Hoy, 2 de julio, la iglesia celebra, entre otros, a San Liberato Abad y otros seis compañeros mártires religiosos agustinos que murieron por su fe en el actual Túnez, en Cartago, durante la persecución de los vándalos eh, por allí por el siglo XX quinto. Y queremos destacar la vida de este santo al principio de nuestro programa para encomendarnos a él, encomendar eh, también todas las intenciones, todos vuestros eh, deseos y necesidades, aquellos que están ya sintonizando Radio María y que van a acompañarnos en este Perseguidos pero no Olvidados de hoy. A él también encomendamos a San Liberato todos los cristianos eh, que sufren persecución en el mundo, que son millones y millones, y en especial a la iglesia en el Magreb, en el norte de África, una iglesia que no tiene eh, plena libertad religiosa, pero que desarrolla un testimonio, eh, siendo minoría, un testimonio de caridad, de apoyo social alucinante, que sin duda habla del Evangelio y habla de Jesucristo. La revista Mundo Negro, para quien no la conozca, está editada por los misioneros combonianos y es decana en España de la información sobre África y el testimonio de la labor de estos misioneros en todo el continente y también en otras partes del mundo donde están presentes. Publicada desde hace más de 50 años, es testigo directo de los acontecimientos más importantes que suceden en el continente africano. Y en unos minutos estará con nosotros su director, el sacerdote y misionero comboniano Yaoma Calvera, para hablar del documento especial África 2019, análisis país por país, que habla sobre la situación actual de África y que ha sido presentado el pasado mes de mayo por Mundo Negro y por todo el equipo que hace posible esta revista tan estupenda, la cual eh, Perseguidos pero no olvidados sigue de cerca y fuente de información sin duda para conocer también la situación de la iglesia sufriente en este continente vecino nuestro. África está de actualidad eh, por diversos temas que trataremos, como hemos dicho, en unos segundos con don Jaume Calvera. África es el eh, lugar de procedencia de muchas personas vecinos nuestros, emigrantes, algunos de ellos eh, que han sido víctimas de la trata, algunos de ellos que han tenido que atravesar este continente y también el mar Mediterráneo en condiciones tremendas. África también es el origen pues, eh, de muchas de las materias primas de las cuales nos servimos hoy para tener aquí en en Europa, una vida tranquila una vida sosegada, eh, para mantener pues ese llamado estado de bienestar, eh, que sin duda muchas veces nos hace individualistas insolidarios, precisamente con las personas que nos proveen eh, de estos eh, medios, por eso queríamos hoy eh, que África fuera la protagonista de nuestro programa, se lo debemos se lo debemos a pues eh, tantos hermanos nuestros, además en la fe que nos sostienen con sus oraciones desde allí y queremos, queremos escuchar y conocer de cerca ese testimonio del Especial África 2019, documento de la revista Mundo Negro, que nos va a acercar su director, Jauma Calvera, enseguida. También tenemos otros temas que te vamos a contar aquí. Por ejemplo, la situación de la libertad religiosa en Arabia Saudí, uno de los países más herméticos en cuanto a religión en el mundo, situado en la Península Arábiga, lugar eh, pues, santuario para el mundo islámico, donde se encuentran las dos ciudades más importantes de la religión musulmana, como es Meca, y Medina, también te traemos el testimonio de parte de Sor Julia, religiosa en Ucrania y de la labor que está haciendo allí su congregación y también te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una vez más estás escuchando Radio María Perseguidos pero no olvidados. Y para continuar, eh, como siempre, lo primero, presentar al equipo del programa una plantilla de lujo Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo va? ¿Cómo va el calorcito de este julio? Bueno, pues ahí estamos, estamos poquito a poco,
0: exactamente. Vamos a ver qué nos depara todo el mes y todo el verano.
2: Bien, bien, bien. Y que tú no paras, ¿eh? Porque no. sigues con actividades en este mes. Exactamente. Las vamos a escuchar también más adelante, sí. en ese cerca de ti.
0: Uh -huh. Por Pero... muchas zonas, además, y encantada bien, bien. de, de ir a todas partes. Vas a
2: viajar de la mano de ayuda a la iglesia necesitada de los cristianos perseguidos y pobres en el mundo. ¡Qué bien! Y Javier Esquina, eh, llevando los controles, la nave de este programa que viaja alrededor del mundo.
1: Muchas gracias a vosotros por siempre invitarme y esto es mejor que estar en la piscinica, ¿no? Sí,
2: por supuesto, claro que sí. Además el fresquito que por lo menos aquí hay aire acondicionado, ¡qué bueno! Bien, también te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y que nos dejes tus comentarios, tus sugerencias, que son siempre bienvenidos y que nos ayudan sobre todo a seguir mejorando y a seguir creando comunidad aquí en Radio María de radio oyentes de gente que además unida en la oración está trabajando por el reino de Dios en aquellos lugares donde la iglesia pues sufre más a causa de su fe y a causa del testimonio cristiano
0: Sí, que además nos encanta, y ahora que estamos de vacaciones muchos y en la piscinita un mensajito vendría fenomenal para contarnos su su opinión y demás. Y que nos
2: ponga los dientes largos a los que no estamos de vacaciones.
0: Exactamente. Bueno, pues pueden seguirnos, como siempre, a través del Twitter, eh, arroba ayuda a Neces, o nos pueden dejar los comentarios con el hashtag almohadilla, no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa. Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y como siempre en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Escuchamos a continuación un mensaje de parte del Papa Francisco... ...como casi siempre, siempre empezamos nuestros eh, programas. En este caso, de hace unos meses, del pasado mes de marzo... ...cuando se celebraba, conmemoraba, mejor dicho... ...el aniversario, del comienzo de la Guerra Civil de Siria... ...y el Papa Francisco destacaba el dolor que sigue sufriendo el pueblo sirio... ...que siguen sin tener paz y también recordaba... ...adentro de esta guerra a los cristianos... ...que están siendo amenazados... ...que son obligados a marcharse de sus tierras... ...y perseguidos. En palabras del Papa.
0: Debemos rezar por estos hermanos nuestros... ...que están en la guerra... ...y por los cristianos perseguidos... ...que quieren echarlos de aquella tierra... ...rezamos por estos hermanos y hermanas nuestros...
2: Pues estas eran las palabras del Santo Padre que recordamos hoy. Eh, fueron dirigidas el pasado mes de marzo durante eh, una audiencia general del Santo Padre. En recuerdo del aniversario, octavo aniversario del comienzo de la guerra de Siria, los, el pueblo sirio sigue todavía sin tener paz en algunos eh, partes del país. La cosa ha mejorado, no obstante, continúa la crisis económica, es muy complicada la vida y en especial los cristianos, eh, siendo una minoría, han sido señalados, sobre todo por los grupos yihadistas dentro del país, eh, eh, el frente al Nurra, eh, por el autodenominado Estado Islámico, Daesh, y bueno, pues han sufrido también por su fe. Y nosotros les queremos también tener presentes junto con el Papa Francisco Nieves. ¿Qué te parecen estas palabras del Santo Padre?
0: Pues que son muy necesarias, porque es verdad que si los cristianos de allí, de Siria, se van, se va el perdón y se va la posibilidad de que Dios entre en los corazones. Son importantísimos porque o sea, aquellos Tierra Santa tienen que quedarse, o sea, son... Son las raíces de la Iglesia y, y es eso, el cristianismo es la religión del perdón, pues tenemos que ayudarles a que ellos con su vida y con su ejemplo, que además es impresionante porque están haciendo una labor de caridad ellos mismos que algunos, y algunos podrían marcharse, ¿no? pero están demostrando que lo que quieren es la paz y el perdón. Hay que pedir por ellos.
1: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
2: El especial África 2019, país por país, es un documento de 164 páginas que incluye varios dosieres con fichas individuales de todos los países de este continente analizando distintos datos demográficos, económicos, de la situación social del país. Un documento que edita la revista Mundo Negro, sin duda imprescindible para conocer un poquito mejor este país, este continente. Vecino nuestro, inmenso, difícil de calificar, eh, al que muchas veces nos llegan informaciones sesgadas aquí a España de distintos eh, temas, eh, pero África es eso y muchísimo muchísimo más y eh, esto lo sabe de primera mano y muy bien eh, por la experiencia y por su trabajo don jauma calvera él es el es director de la revista mundo negro que edita este documento y misionero comboniano y hoy está con nosotros bienvenido jauma
3: Hola, muy buenos días.
2: Encantado de tenerte aquí, de, de, que nos compartas eh, un poquito más, ahondemos contigo sobre este Especial África 2019. Y además de la enhorabuena eh, por este buen trabajo que hacéis desde Mundo Negro. La primera pregunta sería, ¿qué importancia y actualidad eh, tiene África para nosotros aquí en España? Algo que no es fácil de contestar.
3: Pues vamos a ver, claro, el continente africano resulta muy importante, no solamente porque somos vecinos. ...en algún punto de España se puede visibilizar las costas africanas... ...pero sobre todo más que por esto yo diría por la riqueza... ...y lo digo con doble intención que significa eh, la cantidad de emigrantes africanos... ...que están pidiendo ayuda, auxilio, protección, vida en nuestros países... ...y que entran por el sur de Europa, por, por España... Es un continente pues, que tiene toda la actualidad, no solamente por eso, sino por toda la riqueza que emerge de él y porque, pues, podríamos decirlo sencillamente, que el mundo sin África no podría vivir.
2: Sin duda, sin duda es así y cuando nos adentramos en las páginas de este especial África 2019 país por país eh, pues nos damos más cuenta de ello y también vosotros destacáis eh, no solo las dificultades, los desafíos del continente, sino algo que nos ha parecido muy bueno, muy estupendo de parte de nuestro programa eh, que son tendencias también positivas eh, ¿Cuáles serían estas tendencias que habéis apreciado con relación a informes de otros años?
3: Son mucho? las cosas positivas. En primer lugar, como decías, es algo que nos interesa resaltar, decir y exhibir las cosas positivas que tiene el continente africano delante de una prensa donde casi se esfuerza por subrayar las negativas. No es esta la línea editorial de Mundo Negro y siempre intentamos subrayar las positivas. Hay varios fenómenos, hay varios fenómenos. Eh, pues yo subrayaría dos, habría muchísimos más. El continente sigue creciendo. Algunos se alarmarían y pondrían las manos a la cabeza y dirían ¿Pero esto dónde es? ¿Dónde vamos a parar? ¿No vamos a caber? Están, ¿Esto no está controlado? Pues no. A los ojos de un buen cristiano eso es positivo. En el último número especial contabilizábamos en 2016 África con 1.250 millones de habitantes. Hoy, después de tres años, contabilizamos... 1.300 millones de habitantes, o sea que en este periodo de tres años el continente africano, dentro de por los cálculos estimados, ha aumentado en 50 millones de habitantes, una población superior a toda España. Posiblemente son más, pero más vale pecar por, por poco que por mucho en este sentido. Y creemos que esta es una señal positiva porque son muchos hijos, hijas de Dios ...que están surgiendo de este continente y conllevan por estas riquezas que todo hombre y mujer pueden aportar al mundo. Otro fenómeno fuerte es eh, a nivel eh, nuestro como iglesia, la gran riqueza vocacional. África en este momento, la iglesia católica en África vive un momento de muchísima fuerza y un momento de una gran riqueza vocacional... Y esto pues lo consideramos que es positivo por eh, casas de formación bastante llenas, seminarios llenos y esto es una riqueza fruto de comunidades cristianas muy activas.
2: Mm. Además, la iglesia africana, bueno, no se puede generalizar, como decíamos, y, y muchos expertos en África pues lo dicen, no que África es eh, todo un continente con muchísimos eh, países de todo tipo, muchas realidades, pero eh, según tu experiencia, también como misionero comuniano que has estado sirviendo allí, eh, lo que puedes conocer, ¿qué tiene de particular la iglesia en África, nuestros hermanos cristianos en África, eh, que aportan, al resto de la Iglesia, que son indispensables para el testimonio del Evangelio en el mundo.
3: Pues yo diría que la, la vitalidad. No solamente esta riqueza litúrgica del canto, de la vida, del color, sino que la gran riqueza del africano es que es capaz de hacer una expresión corporal de la fe. Me explico. Uh -huh. Nosotros, como que somos muchísimo más racionales, venimos un poco contaminados por filosofías pasadas donde el cuerpo va por un lado y, y la mente por otro. Sentimiento por un lado y el cuerpo por otro. Y lo sabemos distinguir, lo sabemos controlar, lo sabemos diferenciar. La gran riqueza del africano es que lo pone todo en común. Por eso no es de extrañar que en asambleas litúrgicas, en la Eucaristía, se cante y se baile. Y esta no es una acción superficial, de decir, fíjate, están bailando la misa, qué superficiales. No, en absoluto. Están expresando la riqueza cultural dentro. No tienen ningún problema en hacer expresión corporal de su fe. Por eso son también unas liturgias tan vivas, tan vividas y tan sentidas, porque hay expresión corporal de la fe.
2: Además de estos eh, dosieres país por país eh, que presentáis en el Especial África 2019 de Mundo Negro, también eh, luego eh, hacéis reportajes, eh, digamos, más monográficos eh, sin desvelar mucho porque queremos también que la gente pues eh, pueda hacerse con este eh, documento, que se lo lleve a su casa, que lo lea, que se empape de ello. Pero sí que hay dos temas que nos gustaría destacar. Uno de ellos es el papel de la mujer y de estos movimientos feministas que no solo aquí en Europa en estos últimos años están haciendo mucho eco, sino que también en África están irrumpiendo con fuerza. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, Yauma?
3: Sí, o sea, el, el, todo el número completo está basado en los cinco pilares que conforman un poco la personalidad, la persona, el, el, el ser humano, y es política, sociedad, economía, cultura y religión. Entonces, la revista está en estos cinco pilares, distribuye un poco los comentarios, como hacemos eh, siempre en cualquier otro número normal de cada mes de Mundo Negro. Entonces, también tiene esta distribución de estos cinco cuerpos dentro de la revista. Este año, o esta vez, que solo hacemos cada tres años, hemos querido dar una cierta prevalencia pues a la mujer. Hay unas estadísticas muy interesantes, al final de las páginas de África país por país, hay 11 tablas de estadísticas entre población, educación, sanidad, iglesia, economía. Y hay una sobre la mujer que es muy interesante, donde se revelan unas cifras muy interesantes de la situación de la mujer en el continente africano. Y mientras vemos algunas naciones donde la mujer está tomando uh, más protagonismo, vemos en otras que... Eh, ni estancado. Han habido unos retrocesos que, lógicamente, lamentamos. Pero sí que le hemos querido dar una importancia especial a la mujer.
4: Mm.
2: Incluís eh, también en este especial África 2019 una entrevista al antropólogo norteamericano Stephen Smith. Eh, sí. Yo personalmente he podido leerla, eh, me ha parecido muy interesante. Sobre la emigración, sí. eh, se sí. titula La huida hacia Europa, pero especialmente es llamativo los datos de la emigración dentro del continente, ¿no, yauma
3: Sí, 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 efectivamente. Nos gustó mucho y por eso lo hemos incluido en ese número especial, por esa nueva visión que da de la migración. Y mira, tengo aquí delante y si me permites es brevísima una sí. frase que dice él. Adelante. La migración masiva de africanos a Europa no figura entre los intereses de la joven África ni entre los del viejo continente. Es interesante, ¿no? frente al tópico cada vez más asentado en la sociedad europea de que en el escenario migratorio actual unos ganan, los migrantes, y otros pierden, los europeos. No, no, no. Aquí todos. En el lado africano la merma es muy evidente, porque frente a la imagen de que son los más desesperados los que huyen, no son los más pobres los que migran, sino que es la clase media emergente. O sea que en este proceso migratorio eh, pierden mucho los africanos, evidentemente. Muchísimo, porque no es la clase baja, sino una clase media alta, intelectual, los que se aventuran, los que se animan, los que son empujados por el grupo familiar a la aventura de traspasar los mares y, y buscar espacios de vida, mantenimiento económico de toda la familia, enviando a estos emigrantes.
2: Un gran desafío, un gran desafío para todos para ellos, para nosotros eh, también llamaba la atención cuando Smith eh, comenta ¿no? que, que África se, se vacía de, de gente con que puede aportar mucho a, claro. a esa sociedad y que las soluciones claro. deberían estar en los lugares de origen de estos emigrantes, pero claro es, es tan eh, complicado, no sé eh, pero sí que es un factor de esperanza la iglesia en estos lugares Yauma, porque la iglesia está llevando eh, no sé, pues promoción de la mujer, trabajo, desarrollo. Desarrollo, eh, que también invita a la gente local pues a, a ayudar a su propia sociedad. ¿No es así, Jaume, a los misioneros muchísimo, comodianos?
3: Muchísimo. ¿hacéis en, esto, en el mucho? apartado de Iglesia hay un artículo muy interesante eh, sobre la vida religiosa y lo que ha significado el cambio social en África. Lo que ha significado la vida religiosa, religiosas o religiosas en África como elementos para unir, sanar y construir interiormente ...en las comunidades cristianas. Ahí, bueno, mencionábamos antes... ...el, el gran número de, de vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal... ...que están surgiendo. Y esto significa un elemento muy positivo... ...porque todos estos religiosos y religiosas... ...pueden estar al frente de estructuras... ...que anteriormente tenían los misioneros... De ...hospitales, escuelas... ...ahora están ya al frente de ellos gente de África, es África que salva, ayuda a la propia África, entre paréntesis, este es un lema muy nuestro, muy de los misioneros combonianos que pronunció nuestro fundador San Daniel Comboni: salvar África con África, y lo vemos ya en muchas estructuras donde son los propios africanos los que están llevando adelante estas estructuras que en el pasado estaban en manos de misioneros.
2: Eh, pues sin duda, sin duda, tenemos que estar eh, también apoyando ¿no? pues con nuestras oraciones. Nosotros desde aquí, desde Radio María, desde Perseguidos, pero no olvidados, también eh, tratamos de que este programa sea una unión de oraciones y, sí. y por supuesto, de, de ayuda. Eh, recordamos que todos aquellos que quieran conocer más de cerca el continente africano, la labor de los misioneros combonianos y eh, poderse hacer con este especial África 2019, país por país, pueden visitar la web mundonegro.es. Y mi compañera, Niels Barrera, del Departamento de promoción de ayuda a la iglesia necesitada, te quería hacer una pregunta, Yauma.
0: Hola, sí. bu hola buenas Yauma. Mira, yo existe hay una, hay una preocupación en el continente y es el tema de los radicalismos. Y yo quería preguntar cómo están cómo están viendo allí el crecimiento del yihadismo en el continente y especialmente en la zona del Sahel y qué solución podría haber para esto.
3: Claro, se está viviendo con muchísima angustia, porque ya no solamente es una ideología, sino que conlleva una carga humana. Que está ocasionando pues muchas muertes, muchos disgustos, muchos secuestros y que un objetivo que un target relativamente fácil es la iglesia católica o sea poner una bomba en, en una dentro de una iglesia durante la celebración eucarística del domingo es fácil entre comillas son objetivos fáciles porque están ahí no y esto se está dando bastante preocupa y muchísimo preocupan muchísimo estas cosas porque cada vez te das cuenta de que de que esto está aumentando y que esto no 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 va a menos no eh, nos ha llegado la noticia por ejemplo en Burkina Faso del obispo de Oua Gouya en Burkina Faso monseñor Justin Kietenga donde incluso está llegando a, a la situación de invitar a religiosos y religiosas y sacerdotes que no vistan hábitos eclesiales para no ser identificados y poder convertirse en, en, en objetivos fáciles, ¿no? O sea, una auténtica situación, vosotros lo comprendéis y lo sabéis muy bien, de iglesias perseguidas, donde la identificación con los hábitos, pues es, es identificación de gente religiosa. Entonces, el mismo obispo está invitando a esto a tener precaución, a no encontrarse grupos muy numerosos. Es una situación que preocupa, que preocupa y de forma muy real, y que lógicamente es muy difícil de atajar, porque aparte del perdón que tiene que conllevar ello, pues son situaciones políticas que tienen que resolver los políticos con, con esfuerzos y con buen criterio.
2: Yauma, antes de terminar, eh, queríamos hacerte una última pregunta y es, eh, bueno, no sé si nos queda algún tema sobre este Especial África que, que quieras comentar, que quieras compartir y un mensaje, un mensaje para los oyentes de Radio María eh, de cómo podemos eh, pues ser más solidarios, estar más cercanos de África, este continente hermano y vecino.
3: Pues, mira, en mis... ...muchas salidas y encuentros... Eh, ...me resulta muy fácil... ...escuchar la corretilla... Eh, ...cuando hablamos de un rato de África... ...la gente dice... ...ah sí, África, el gran continente... ...desconocido... Sí. ...y con ese desconocido... ...como que la gente se descarga... ...diciendo, como es desconocido... ...no lo puedo conocer... ...como si este desconocimiento... fuese algo ajeno a mí... ...entonces mi invitación es a conocer... ...el continente... Y lo que yo conozca depende de mí, está en mis manos. O sea, una invitación a conocer lo que realmente sucede en el continente africano a todos los niveles. Primero que es un continente amigo, que es un continente rico, que es un continente positivo. Pero hay que conocerlo. Y una de las mejores formas de conocerlo es la información. Y bueno, pues hay que ir a buscar información buena, válida, eficaz, positiva. Es lo que intentamos hacer, intentamos, intentamos hacer, ofrecer información. Por eso mi invitación es a conocer de forma amable, cercana, amigable el continente africano. No se puede amar una cosa si no se la conoce.
2: Pues sin duda es una ayuda enorme este trabajo que hacéis una vez más, enhorabuena por este especial África 2019 y por Muchísima la revista gracias. Mundo Negro, que mes a mes vais sacando, que por cierto, sí. el año que viene, 2020, hacéis 60 años de 60 Mundo Negro. 60
3: años de publicación ininterrumpida, cada mes, cada mes, cada mes, nunca más fallado, es una gracia de Dios.
2: ¿Qué, ¿Qué expectativas hay para el año que viene, Jaume, como primicias y si puedes adelantarnos algo. Pues
3: queremos sacar, queremos hacer unas pequeñas celebraciones sobre los 60 años, sacar quizá algún número especial, sí, alguna celebración, algo nuevo habrá, pero queremos que lo mejor es ofrecer siempre buena información objetiva y fiable del
2: continente. Pues África, los africanos, nuestros hermanos cristianos que viven allí, que día a día dan testimonio de una fe enorme y viva, está a nuestro alcance. Gracias a vosotros, gracias a vuestro trabajo, don Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro, misionero comboniano. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas
3: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, muchas gracias.
2: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Radio María con perseguidos pero no olvidados y el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, son muchas las personas que contactáis con nosotros a través eh, de las eh, redes sociales, a través de nuestro email, así que pues eh, recordamos esos canales para que nos mandéis vuestras sugerencias vuestros comentarios cualquier cosa es bienvenida vuestras intenciones de oración también para que podamos unirnos a ellas de verdad que aquí siempre os tenemos presentes antes de llegar al estudio en la capilla de Radio María que es una maravilla pues hacemos una pequeña oración también cuando nos vamos nos unimos al rezo del ángelus y os tenemos presentes así que no dudéis en escribirnos y estos son los canales
0: y vamos a tomar nota ya preparar los teléfonos y los móviles nos pueden seguir a través del twitter arroba ayuda también dejar comentarios en el hashtag Almadilla no les olvides o nos siguen en Facebook Ayuda a la Iglesia necesitada y en Instagram Ayuda a Iglesia necesitada y también nos pueden dejar los comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados
2: Según el Anuario Estadístico de la Iglesia en el Mundo, hay 659.445 religiosas, ¿eh? ni una más ni una menos. Ellas eh, se dedican a una vida de oración y también al servicio de los más necesitados en todo el planeta. Y una de estas de más de 600.000 es la hermana Julia, que desde Ucrania comparte su testimonio hoy con nosotros, en Perseguidos Pero No Olvidados. Ella es una de estas mujeres extraordinarias protagonista de la reciente campaña de ayuda a la vida consagrada femenina de ayuda a la iglesia necesitada
1: testigos del siglo XXI
0: Hola soy la hermana Julia soy de Ucrania una tierra que ha sufrido mucho. Y rogamos a Dios que les ayude en los sufrimientos y les bendiga. Muchos pensamos que el sufrimiento no tiene fin. Pero yo he experimentado el amor que triunfa sobre el mal y nos da esperanza. Ese amor me trajo aquí. Siempre pedí un buen esposo, hijos y una gran familia. Dios escuchó mi plegaria y me dio a Jesús por esposo. Ahora soy la hermana Clara y vivo con otras monjas en una orden contemplativa. Nuestra vocación es la adoración perpetua de Dios. A través de nuestra oración y trabajo que hacemos con mucha dedicación, porque las pequeñas cosas llevan a las grandes. Aun cuando nuestro trabajo no sea muy emocionante. Para nosotras es hermoso porque se lo ofrecemos a Dios. Rezamos por todas las personas cada día y rogamos a Dios que les ayude en sus sufrimientos y les bendiga. Esta es nuestra vocación. Gracias a vuestra ayuda podemos dedicarnos a pedir la gracia de Dios para este país y el mundo entero. Gracias. Ayuda a la Iglesia necesitada.
2: La hermana Julia hermana Clara, en su convento en Ucrania, es sin duda eh, un gran testimonio, como acabamos eh, de escuchar, de fe, de entrega a los demás y de una entrega que muchas veces eh, es eh, silenciosa, no se ve, está oculta, como es la oración, pero ¿cuántas cuántas ocasiones, eh, no sé, momentos especiales hemos sentido, que alguna fuerza nos llevaba y nos sostenía, pues sin duda, la oración, entre otras, de esta religiosa, a la que por cierto, Nieves Barrera, tú has conocido en persona. Esto nos tienes que contar.
0: Efectivamente, yo he estado en el convento del que hablan, he estado con ella y con todas sus hermanas en Ucrania y viviendo una celebración de unos votos perpetuos de una de las chicas que es increíble, es un convento en el que la media de las religiosas es de veintitantos años. Hay una cantidad de vocaciones en Ucrania que ni nos imaginamos. Bueno, hay tantas que tienen que estar construyendo otro convento porque no caben. O sea que, vamos, uno va para allí, uno cuando dice, faltan vocaciones, pues miramos para allá y nos quedamos alucinados. Y luego son unas mujeres que lo que transmiten es alegría y además es que están en, un, en medio de, de nada porque no tienen nada. O sea, en Ucrania la iglesia está comenzando después de 80 años de, de persecución. Y necesitan, pues eso, no no les mantiene nadie, pero ellas siguen ahí, confiando en la providencia, pidiendo por todos, y uno va a verlas y acaba pidiendo por, o sea, pidieron por todos nosotros, nos acogieron con, bueno, bueno, bueno Qué suerte increíble. tienes, qué sí, suerte tienes, sí, sí.
2: y qué suerte tenerte aquí, que no lo digas, que esto de verdad existe, ¿eh? sí. que la hermana Julia, o hermana Clara,
0: que, que es de carne y hueso, que... Sí, y además tiene esa fuerza, esa fuerza la transmite ella cuando habla. Sí, y, lo podríamos y es, escuchar en su exactamente, voz. Exactamente, es impresionante, impresionante. Eso. La verdad que es un privilegio que, me haya, que, haya, que ayuda a la Iglesia me necesita, me haya llevado para allá.
2: Pues de Ucrania nos vamos hasta Arabia Saudí, uno de los países más restrictivos con relación a los derechos humanos, cuna del Islam, eh, protectora de las dos eh, ciudades más importantes de la fe musulmana como es Meca y Medina, y queríamos conocer a la luz del informe Libertad Religiosa 2018, editado por ayuda a la Iglesia necesitada, ¿cuál es la situación de la libertad religiosa en este país?
1: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
0: Salman bin Abdulaziz al-Saud, rey de Arabia Saudí desde 2015, es al mismo tiempo el jefe del Estado y el jefe del gobierno. El Reino Unido Saudí basa su legitimidad en su interpretación de la Sharia, la ley islámica, y en la ley básica de gobernanza de 1992. Durante el anterior reinado del fallecido rey Abdallah, el país se fue modernizando gradualmente. Con cerca del 20% de las reservas de petróleo del mundo, Arabia Saudí es uno de los países más ricos de la zona y una potencia dirigente del mundo árabe. En los últimos años han aumentado las demandas de reformas políticas, además de las exigencias de cambios sociales, como el derecho de las mujeres a conducir y el de libertad de expresión. En 2016, el gobierno saudí adoptó una serie de ambiciosas reformas económicas, Visión 2030 y el programa de transformación nacional para reducir su dependencia de los ingresos que aporta el petróleo.
2: Más del 30% de la población de Arabia Saudí que reside en el país es extranjera, mayoritariamente cristiana, budista o hindú. Un censo extraoficial publicado por el vicariato lo dice que eh, por el vicariato apostólico de Arabia del Norte, calcula que hay más de 1,5 millones de católicos, principalmente trabajadores extranjeros procedentes de la India y Filipinas. Algunos informes indican que un número cada vez mayor de saudíes se identifican como ateos o cristianos. Sin embargo, ante las duras consecuencias sociales y legales que se desprenden de abandonar el Islam no dan el paso a la conversión. El reino no tiene relaciones diplomáticas oficiales con la santa saide. Arabia Saudí es la cuna del Islam y el lugar en el que están emplazados sus dos santuarios más sagrados, la Meca y Medina. Su rey es el guardián de las dos sagradas mezquitas. Según la ley básica, el Corán y la Sunna sirven como constitución de Arabia Saudí. El país sigue una interpretación estricta del Islam Suní que incluye Restricciones a las mujeres y duras sanciones para una serie de delitos... ...entre ellas la pena capital para menores. Todos los ciudadanos saudíes tienen que ser musulmanes. Los no musulmanes deben convertirse al islam para poder obtener la nacionalidad. Se considera que los hijos de padres musulmanes son musulmanes. Está prohibido difundir enseñanzas islámicas no oficiales. Y con respecto a la libertad religiosa, ni se reconoce ni se la protege... La conversión desde el Islam a otra religión se considera apostasía, legalmente está castigada con la pena de muerte, igual que la blasfemia contra el Islam suní. Importar y distribuir materiales religiosos no, no islámicos es ilegal, lo mismo que el proselitismo, tanto para los ciudadanos saudíes como para los extranjeros. Están prohibidos los lugares de culto y las expresiones públicas de credos no musulmanes, los extranjeros pueden ser deportados, pero a pesar de las declaraciones del gobierno de que los no musulmanes que no se conviertan al islam pueden practicar su religión en privado, la realidad es que la falta de normas claras ha dejado a los creyentes a merced de ...de la policía local... En la escuela pública es obligatoria la educación religiosa basada en la interpretación oficial del Islam, así como en los colegios privados. A pesar de las políticas del gobierno de Arabia Saudí de prohibir enterrar a no musulmanes, lo cierto es que según el informe de Estados Unidos existe al menos un cementerio público no islámico. No se permite, no obstante, la entrada de clérigos no musulmanes en el país y todos los delincuentes recibe, reciben el mismo trato que se ajusta a la Sharia, ley islámica y los derechos humanos no están protegidos
0: en cuanto a varios incidentes ocurridos en los últimos años en Arabia Saudí con relación a la falta de libertad religiosa en el país sigue procesando encarcelando y azotando a individuos acusados de disentir o de apostasía blasfemia y brujería según un informe de la Comisión de Estados Unidos como en muchas otras ocasiones eh, la apostasía es un delito capital la minoría chií sigue sufriendo discriminación social, legal, económica y política, y está claramente infrarrepresentada en los cargos del sector público. Las autoridades han respondido a esta situación impartiendo cursos contra la discriminación a los miembros de los cuerpos de seguridad del Centro Rey Abdulaziz para el Diálogo Nacional. En 2016, el Gobierno Saudí anunció el proyecto de convertir a Mawiyah, la ciudad natal de un clérigo chií, el jeque Nimr Bakir al-Nirm, en una zona comercial. Se ha considerado que este proyecto es un intento de desplazar a la población mayoritariamente chií. Aunque expertos en las Naciones Unidas pidieron al gobierno que protegiera el barrio antiguo de la ciudad por el valor histórico de sus mezquitas y salas de oración Husseinillas, la demolición empezó en marzo de 2017. Se ha indemnizado a los miles de residentes desplazados.
2: Considerados por algunos como un avance hacia la modernización de Arabia Saudí, otros ven en los cambios de apertura una manera de apartar a los más conservadores que tradicionalmente han constituido el el pilar en el que se apoyaba la familia real saudí. Algunos analistas opinan que el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman, que está silenciando a los que se oponen a las reformas, pretende hacer modificaciones superficiales y estéticas con el fin de consolidar su poder y autoridad y cambiar la percepción de la comunidad internacional sobre Arabia saudí sin que realmente cambie su profundamente arraigado conservadurismo. En noviembre de 2017, el gobierno de Arabia Saudí autorizó, actualizó la ley penal sobre delitos de terrorismo y su financiación que, que penaliza el hecho de mostrar al rey y al príncipe heredero de cualquier forma que conduzca al desprestigio de la religión y la justicia. Funcionarios del Centro de Guerra Ideológica, organismo asociado al Ministerio de Defensa, creado por Mohammed Bill Salman para combatir la ideología extremista, reconocieron en diciembre de 2017 que existen distintas interpretaciones sobre la sanción que corresponde a la apostasía. No obstante, las autoridades saudíes insistieron en que la apostasía sigue siendo un delito contra la ley básica del país.
0: En marzo de 2018, el príncipe heredero declaró que la abaya, la vestimenta negra que llevan normalmente las mujeres, no es obligatoria, conforme a las enseñanzas islámicas. En una entrevista en el canal norteamericano CBS reconoció «Tenemos extremistas que prohíben mezclar los dos sexos y son incapaces de distinguir entre que un hombre y una mujer estén a solas en pareja o que estén trabajando juntos en un lugar de trabajo».
2: Al principio de marzo de 2018, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Muhammad Bin Salman, realizó una visita histórica a la catedral ortodoxa copta de San Marcos en el Cairo, Egipto, donde se reunió con el papa copto Teodoro II, encuentro que muchos han considerado como otra señal de apertura. Ese mismo mes, el príncipe heredero se reunió con el arzobispo de Canterbury durante su visita al Reino Unido. El líder de la comunión anglicana mundial, el reverendísimo Justin Welby, y Muhammad Bin Salman comentaron... El ...el Plan de Desarrollo de Arabia Saudí Visión 2030. El cardenal Jean-Louis Taurán, jefe del Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano... ...por su parte realizó un viaje oficial a Riyadh en abril de 2018... ...en el que se reunió con altos cargos saudíes así como con el rey Salmán. La visita suscitó la esperanza de una mayor apertura religiosa en el reino. Para el monarca saudí era la primera vez que se reunía con un representante de la Iglesia Católica. En una declaración sin precedentes, el cardenal Taurán afirmó... Todas las religiones se enfrentan con dos peligros, el terrorismo y la ignorancia. Y pidió que los colegios de Arabia Saudí se hable bien de los cristianos y de los no musulmanes y que nunca se les considere ciudadanos de segunda clase.
0: Durante el periodo que se estudia en el informe, se han seguido realizando registros y arrestos por brujería y hechicería, principalmente entre trabajadores extranjeros procedentes de África y del sureste asiático, acusados de utilizar este tipo de prácticas contra sus empleadores. También se ha acusado a los trabajadores extranjeros de fomentar el desorden en la sociedad saudí y de tergiversar las escrituras. Este tipo de delitos se sancionan con la pena de muerte. La Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio cuenta con unidades especiales para combatir la hechicería y la brujería. En diciembre de 2017 se celebró en la Gran Mezquita de la Meca un acto especial para formar a los miembros de esta comisión en la identificación de artículos de brujería. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el relator especial sobre libertad de religión o de creencias, hicieron en enero de 2018 unas declaraciones condenando las detenciones arbitrarias e instando a las autoridades saudíes a liberar a los detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos de expresión, reunión, asociación y creencia.
2: En Arabia Saudí, fuera de la única expresión del Islam legitimada por el Estado, hay una represión absoluta de la vida religiosa. Los incidentes que se acaban de mencionar demuestran que el país no ha conseguido de momento hacer cambios significativos. Bajo el fallecido rey Abdalá, los principios religiosos del país se flexibilizaron algo y se restringió el poder de la policía religiosa durante un tiempo. Abdalá también tendió la mano a líderes religiosos no musulmanes, entre ellos el Papa Benedicto XVI, y creó en Viena un centro interreligioso. Religioso. bajo el gobernante actual el rey salman se han realizado esfuerzos para detener las influencias extremistas pero el islam salafí ultraconservador que se puede describir sencillamente como wahabismo sigue siendo la única religión permitida a pesar de algunos signos de prometedoras aperturas Arabia Saudí sigue siendo responsable de atroces violaciones sistemáticas y continuadas de la libertad religiosa y un país que preocupa enormemente en lo que a la libertad religiosa y a los derechos humanos se refiere. Para consultar el informe completo con relación a la libertad religiosa en Arabia Saudí y en cualquier otro país del mundo, pueden visitar la web ayudalaigles.
1: Cerca de ti.
2: Ha llegado el momento de compartir cuáles son las próximas actividades y eventos eh, de esta semana y de los próximos eh, días. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos. Pues sí, estamos
0: con un veranito lleno de actividad y de interés por los Qué cristianos bueno. perseguidos con estas Estupendo. actividades espera, tan espera, bonitas.
2: Cojo papel, boli, que voy a sí, apuntar. Sí, a sí, ver. sí,
0: claro. No hay que perdérselas, ¿eh? Porque eh se... vamos Mira, allá. seguimos con Seguimos la... con el rezo de vísperas por los distintos pueblos de Segovia, en los que llevamos el cáliz, que fue profanado de por el... Por el Estado Islámico. Entonces, yo sigo invitando a la gente, tienen toda la lista de pueblos, está en la página web, para que ninguno se lo pierda. Este rezo tan bonito que es el de las vísperas, en el que nos unimos a ellos también en, en, en la oración y que va acompañado de este testigo. ¿no?
2: Algunos de los pueblos, eh, como Sepúlveda, creo recordar, Exactamente. y alrededores, Ayuda a eh, la Iglesia Necesitada.org.
0: Exactamente, ahí tienen todos los datos, mucho más concretos, de horarios y demás. Y luego, el 10 de julio, tendremos la vigilia en la Catedral de la Almudé, perdón, en la Catedral de Tenerife, de la Laguna, que yo me estoy mezclando ya <risa> <de> aquí todo, <risa> y tenemos la, la vigilia por los cristianos perseguidos, una vigilia muy especial, es la tradicional vigilia que hacen todos los meses, pero en este caso vamos a llevar una cruz rescatada otra, de otra de las iglesias profanadas, con lo cual es un testimonio vivo, Empe será el día 10 de julio a las 6 de la tarde, en la Catedral de la Laguna y a las 7 de la tarde habrá una misa, una misa por, para pedir por estos cristianos. Creo que es un momento muy bonito, creo que merece la pena acercarse a unirse con, con esta realidad que, y estos objetos ya no es el hecho del morbo, es el hecho de, de decir, esta realidad me la acercan y es que no somos conscientes, Josué. Bueno, tú lo has podido vivir un poquito más, ¿no? Pero desde aquí, ver... Esta, esto que ha pasado, estos objetos que utilizaban como con entrenamiento para el tiro y demás, te das cuenta de, de del valor que han tenido estos cristianos y de la generosidad que siguen teniendo y de la fidelidad, con lo cual… De seguir pues, allí,
2: oye, de no haber abandonado su fe, a las amenazas de muerte…
0: Y de perdonar. Y de perdonar. Que es que es muy importante, que uno desde aquí dice, pobrecitos, pero es que te están haciendo una gran labor de perdón y de llevar a Dios.
2: Y siguen necesitando de esas oraciones. Exactamente. Eh, desde aquí, un saludo para el equipo de allí a la Iglesia Necesitada de Voluntarios de Tenerife, que lo están haciendo estupendamente.
0: Efectivamente, está Pablo el Delegado, ya saben a allí. Así si pronto
2: les podemos tener también sí, aquí en nuestro programa.
0: Monse, Silvia, Antonio, Carmen, todos allí son un equipo fantástico que tienen un amor a los cristianos perseguidos que se les nota en la cara.
2: ¿Alguna actividad más, Nieves?
0: Pues por ahora tenemos esto iremos adelantando las que vayan viniendo.
2: Eso es. Recordamos, entonces, eh, que pueden seguir estando al día de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudalaglesianecesitada.org Y se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Como siempre, cuando lo estamos disfrutando, pasa muy rápido, pero nos sentimos agradecidos de poder estar una semana más con vosotros eh, perseguidos, pero no olvidados en Radio María. Te recordamos que hemos hablado con Yama Calvera, director de la revista Mundo Negro, sobre ese documento especial África 2019, país por país, que no se pueden perder, editado por eh, Mundo Negro, para conocer de cerca este continente amigo, este continente vecino. Eh, también te hemos eh, traído el testimonio de la hermana Julia, desde Ucrania, le hemos ahondado sobre la libertad religiosa en Arabia Saudí y muchas otras cosas que puedes volver a escuchar en el podcast de Radio María. Muchas gracias, Nibes Barrera, por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias, hace? Javier Esquina, en los controles. Continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 9 de julio. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.